0: ¿no? Y realmente entre el capítulo 18, 19, hasta el final del capítulo, hoy vamos a ver hasta el capítulo 23, pero el capítulo, hasta el capítulo 24, eh, vamos a recalcar un poco de las últimas palabras de Josué, que, que en uno de los bosqueos que vi se denomina como las, las últimas palabras del capitán, ¿no? El libro de Josué, nosotros ya lo hemos visto, bueno, ya hemos visto el libro, ya hemos visto también el personaje de Josué y eso. Eh, eh, Josué lo vimos, ¿no? Sí, creo que sí. No, está bueno. bueno, ya me olvido un poco, pero está bien. Eh, Josué va a comenzar con, la, con una muerte y Josué termina con otra muerte. Josué comienza con la muerte de Moisés, el primer líder, ¿no? Después eh, toma posesión o posición eh, eh, en el puesto de Josué y el libro de Josué termina con la muerte de Josué, ¿no? Eh, y antes de su muerte, ya después de haber conquistado y ya Josué ya ha avanzado en edad también, va a decir unas últimas palabras. Y esas últimas palabras eh, son las que hoy vamos a estar viendo, ¿no? Hoy vamos a ver tres puntos solamente, ¿no? Eh, estos tres puntos tienen que ver con la palabra C. A mí me gusta, como saben, aliterarlo, ¿no? Y para empezar, te invito a que vayas conmigo a Josué capítulo 18. Josué capítulo 18 y vamos a orar y vamos a dejar este tiempo para que el Señor nos abre a través de su palabra. ¿eh? Padre Santo, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, nos permites estar reunidos a través de, de esta tecnología. Padre, pedimos perdón si de alguna manera no te hemos ofendido. Y al mismo tiempo, Padre, pedirte por tu intervención que nuestros corazones puedan estar sensibles ante tu palabra y que de tal manera, Señor, al escucharla, Señor, nuestra fe pueda crecer en ti y puedas animarnos, Señor, el desafío, Padre, de ir moldeando nuestras vidas más acorde a la persona de Cristo. Eh, Rodarte, Padre, que tú, como el enseñador, Padre, seas el que, maní, seas el que utilice, a través de tu palabra, Señor, puedas hablar a nuestros corazones en lo, eh, en lo íntimo, Señor, y personal. Cuídanos, Padre, eh, bendícenos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos, como título, las últimas palabras del Capitán. ¿no? En estas últimas palabras del Capitán, Capítulo 18, nosotros vamos a ver una de las, de las exhortaciones de él y vamos a ver el versículo 3, que se encuentra el primer punto, que se llama Cumple tu comisión, ¿no? Cumple tu comisión. Versículo 3 de, del capítulo 18 dice, Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligente? para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres. Repito la pregunta retórica que dice acá Josué, ¿hasta cuándo seréis negligente? En este momento ya habían pasado alrededor de siete años, un poquito más de siete años de conquista. Ya gran parte de la tierra había sido conquistada, pero siete pueblos no habían ido a tomar posesión. Entonces, Josué dice, ¿hasta cuándo vas a ser negligente en poseer la tierra que ya Dios te dio? O sea, ya Dios te dio esa tierra. Ya has vencido gran parte. Pero los pueblos se han quedado cómodos en su lugar y no han ido. No han ido a poseer la tierra. Por eso Josué les dice en el capítulo 18. Dice, ¿hasta cuándo seréis negligente para venir a poseer la tierra que Dios te ha dado? ¿No? Y la palabra negligente, negligencia, es muy interesante, ¿no? Y, y si pudiéramos definir la palabra negligente en lo personal, te hago la pregunta, si quieren puede responder, ¿cómo tú definirías negligencia? ¿No? ¿Alguien tiene...? Pueden comentar. Bien, rápido, Tengo... Separé un minuto para esto. ¿No? ¿Qué sería negligente? ¿Alguien escribió algo? No. no. Ahora vamos a ver un poco de negligencia médica, pero, pero así es como un sinónimo de negligencia en cuanto a caja de seguro social. Bueno, no sé. ¿No? Pero básicamente es una persona que no cumple con lo que tiene que hacer, con lo que debe de hacer. ¿no? Eh, estuve pensando en diferentes ejemplos. Uno de esos ejemplos es que eh, una persona que es responsable de una obra, un arquitecto, un ingeniero, ¿no? construye un puente, si, si no lo hace con los materiales debido al cuidado y protección de las personas que van a utilizar ese puente o van a habitar ese edificio, es negligencia. ¿no? Pero esta palabra muchas veces se utiliza en el término de acá, de seguro social, como lo escribieron ahí, y podríamos conocerlo como negligencia médica. ¿no? Y sal, salió una noticia un tiempo atrás que a, mí me, que a mí me impresionó. Eh, le voy a pedir al link que proyecte eh, la imagen para que ustedes lo puedan ver. ¿no? Eh, si ven allí y leen el título, dice que un cirujano, ¿qué dejó? <risa> un cirujano olvidó el teléfono celular, su móvil, dentro de un paciente después de una cesárea. ¡Wow! ¿Y saben cómo se dio cuenta? ¿O cómo se dio cuenta la paciente? ¿Qué? O sea, causa risa, pero fue real. Lo pueden buscar en internet. Bueno, yo lo saqué de internet, ¿no? Eso sucedió. Dice que la paciente sentía ciertas vibraciones y fue al médico y se dieron cuenta que el doctor dejó eso adentro. Imagínate qué es lo que causa eso a nivel legal bastante problema ¿no? entonces ahí lo que pasó ahí fue algo llamado negligencia médica un doctor no hizo bien lo que tenía que hacer ahora cada doctor, cada médico a principio de su carrera cuando se gradúan, ellos ¿qué juramento hacen? ellos hacen un juramento, si no me equivoco llamado juramento hipocrático ¿no? ¿qué tienen que en, en esencia, ¿qué significa ese juramento que ellos hacen? Alguien, tiene, alguien me puede mencionar. Yo, yo, sé que aquí tenemos doctores, entonces. Oh. Ahí está Irene acá, ¿no? Entonces, eh, ¿qué significa, qué significa eh, el juramento hipocrático? alguno que sepa medicina, yo sé que Irene está por acá, ¿no? ¿No? Y, y también, no sé si los odontólogos cuando, o en, en el caso de Wendy, cuando ellos se gradúan, le hacen ese juramento, no sé realmente si también aplica a la odontología o a todas las ramas o solamente a, a los médicos, pero, pero es un juramento importante. O sea, ¿y qué, y qué es ese juramento? algún comentario <risa> Sebastro, no sé, el bien al paciente ok y, y una pregunta y según el juramento hipocrático aunque sea mi enemigo yo debo sanarlo wow o sea que no tiene que ver con raza con nada el juramento es aunque sea alguien, un enemigo público, un asesino, y, y el doctor tiene el deber de qué, de curarlo. Si no lo hace, comete qué, negligencia médica. Y al cometer negligencia médica, es, penal, es penalizado. No sé, no estudié muy bien las penalizaciones, pero pregunta, ¿la, un, ¿un médico negligente puede ser metido a la cárcel? ¿Me pueden responder con chat si no me quieren responder por habla? ¿No? Yo tengo entendido que sí. Cuando un médico comete, sí, sí, sí. cuando, no cuando un médico comete sí, sí. si negligencia, ne, si pierde, gracias, si pierde la demanda, entonces puede ir a la cárcel. Ahora nosotros, específicamente las personas que tienen profesiones en esta índole social, es muy importante conocer eso y cumplir bien porque si no te pueden llevar preso no en cuanto a negligencia y yo me imagino que eso se aplica en otras áreas también pero es muy conocido acá quisiera quisiera ahora vamos a trasladarlo a nosotros acá a nuestra iglesia a la iglesia de Cristo en general y la negligencia médica es tan severa cuando uno no lo cumple qué tan severa es la negligencia espiritual tiene que ver con nosotros, negligencia espiritual y, y por favor, alguien que me busque, Ezequiel 3.18, comenzamos con Josué 18.3, ahora vamos a Ezequiel 3.18 y quisiera un voluntario que me lo lea, por favor Ezequiel 3.18 yo por favor. Eh, cuando, yo dijere yo, Karen. cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le, ni le hablares para, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Wow. Cuando yo leí ese versículo, chicos, me dio temor. ¿Qué quiere decir ese versículo? Dice aquí, Jehová les dijo a ellos, dice, de cierto morirás. No, perdón, Ezequiel, sí, sí. Cuando dijera al impío, dice, de cierto morirás y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre lo demandaré de quién? De ti. Wow. ¿Qué significa ese versículo? ¿Cuál sería mi negligencia espiritual? Si yo sé que el impío se está yendo para el infierno y tú y yo no le apercibimos de su error. El impío se irá al infierno porque no escuchó el evangelio. Pero aquí la Biblia qué dice. Pero yo a ti te lo voy a demandar. ¡Wow! Y la negligencia médica es de considerar, y es importante, que tanto más nosotros como cristianos tenemos un deber. Por eso la primera parte es, cumple tu comisión. ¿Y cuál es la comisión de, nos, de nosotros los cristianos? ¿Cuál es nuestro mandamiento? ¿Cuál es nuestro mandamiento? Mateo 28, ¿qué dice? Ir a ser discípulos. ¿Qué dice Hechos 1:8? Y recibiréis poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en donde? En todo el mundo, dice la Biblia. En todo el mundo, pero comenzando desde donde? Desde mi Judea, desde mi Jerusalén, pasando a mi Samaria, a las personas que están un poco más lejos. Y después a todo el mundo, ¿no? La Biblia es súper clara y vamos a regresar al texto que lo utilizamos para hablar de la negligencia. El texto era que Dios le había dado la tierra y ellos, teniendo la tierra, no fueron a poseerla. Ya habían derrotado a la mayoría de los enemigos y no fueron a poseerla. Y Josué le dice, no sean negligentes, Dios ya te dio la tierra, vayan, poseerla lo que Dios nos dijo a nosotros los campos están los campos están blancos mírenlos están maduros ¿Qué tiene que hacer la iglesia y cosechar ¿Qué le dijo Dios Jesús a Pedro yo desde ahora te voy a hacer pescador no de trucha no de salmones no de bagres yo te voy a hacer pescador de hombres Sí. necesito que me ayuden vamos a otros versículos muy interesantes, no Primera de Corintios, capítulo 9. Otra persona que, voluntario o voluntaria que me lea Primera de Corintios, por favor. Primera de los Corintios, capítulo 9. Déjame confirmar el versículo que lo anoté, pero yo no puedo decirlo. Sí, alguien que me lea versículo 15, 16 y 16 de 1 Corintios capítulo 9 voluntario o voluntaria por favor, y otra persona que me busque Jeremías 29 ok, 1 Corintios 9.15, por favor pero yo de nada de esto me he aprovechado y tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta es mi, esta es mi gloria pues, si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta la necesidad. Y wow. ay de mí si no anunciaré el evangelio. ¡Wow! ¿Cuál era la gloria de Pablo? Nadie desvanezca esta mi gloria, terminando el versículo 15. La gloria, él dice, es como que dice, nosotros los cristianos. Y en algo podemos gloriarnos, es en gloriarnos en Cristo, en gloriarnos en wow, en predicar el evangelio a toda criatura, ¿no? Y, y Pablo expresa aquí en Corintio: Pues si anuncio el evangelio, no tengo, ¿por qué dice gloriarme? Porque es una necesidad del creyente, ¿no? Dice, porque me es impuesta necesidad. Y después dice: ¡ay de mí! ¡ay de mí! Si yo no predico el evangelio, hermanos. Dios siempre da oportunidades para predicar el Evangelio. Hace unos días atrás, perdón, la semana pasada, si no me equivoco, yo salía con Alejandro. Yo creo que a algunos, yo les he comentado esto. Yo, eh, fuimos con Alejandro a, a Lidán. Yo creo que algunos se va a reír de esto. Porque realmente fuimos allá para... Vale, para una queja, ¿no? ¿No? Para unas ciertas situaciones que estaban mal ahí. Entonces Alejandro estaba imponiendo su queja. Y Dios dio la oportunidad para hablar a una persona allí. Y se puede decir que en medio de la queja, Dios había otorgado la oportunidad de hablar del evangelio a una persona. Y después se acercó a otra persona más. Y también pudimos compartir con esa otra persona. Entonces, de alguna manera Dios abre las puertas para, la, para que la iglesia podamos ser luz. ¿no? Y muchas veces nosotros no lo hacemos porque... Y me da miedo decirlo, a veces yo no lo hago porque soy negligente. Porque puedo en mi corazón haber negligencia espiritual, que es peor que la negligencia médica. Porque uno juega con la vida de alguien, puede ser, pero el otro juega con el alma de alguien. ¿Sí? El alma de una persona, y, y el Ezequiel dice, el alma se morirá. Pero su sangre yo te la voy a demandar. ¡Wow! No. Eh, el último versículo, antes de ir al segundo punto. Jeremías 29, por favor, ¿quién? Jeremías llegó a un momento en donde dijo en su frustración, yo no hablaré más de Dios, ¿no? No voy a hablar más, no voy a mencionar su nombre, pero ¿qué dice abajo? No obstante, ¿qué cosa había en su corazón? Un fuego, algo que ardía. Jeremías no pudo, aunque deseó dejar hablar. Dejar de hablar de Dios, dice que yo sentía un fuego adentro mío que me impedía hacerlo. Y hermanos en Cristo, chicos, chicas, Señor, realmente ayúdanos a que cada día sintamos esa pasión. ¿Por qué? Por querer agradar a Dios. Ese fuego que nos quema por dentro, que, que nos arda en el corazón, Señor, de predicar tu evangelio, las buenas noticias. Y eso, sin, y, y eso sin mencionar el versículo de los, de los discípulos al camino de Maús. Después de que Cristo les habló a ellos con sus ojos vendados. Y que cuando Dios les sacó la venda, ellos, te, ellos dijeron, ¿no ardía nuestro corazón cuando, es, cuando Jesús nos abría la Biblia y nos exponía? ¿No? ¿No? Es, wow, es Señor, dame esa pasión por las almas. ¿No? Y... El primer punto ya terminando, y regresamos ahí a Josué, vamos a regresar a Josué, versículo 18, capítulo 18, versículo 3, lo repito. Josué habló a esas tribus, ¿Hasta cuándo seréis negligentes en venir y a poseer la tierra que os ha dado Jehová el Dios de vuestros padres? y después le dice señáleme personas y después se cumple eso ¿no? nuestra responsabilidad señor dame el ardor la pasión ¿no? de que nosotros comuniquemos no comuniquemos segundo punto primer punto es cumple con tu comisión no cumple tu parte hazlo nuestra parte para no estar en negligencia señor ayúdame a eso segundo punto Josué capítulo veintidós. Josué veintidós versículo 5. Versículo 5 está la amonestación. Está la. Está la, las otras palabras del capitán. Y este segundo punto se llama. Conserva tus convicciones. El primer punto es cumple. La comisión. Segundo conserva tus convicciones. Esas convicciones, ¿a dónde las encontramos? En los principios bíblicos. ¿Qué son las convicciones? Las convicciones son esas cosas que tú has aprendido, te has apercibido y estás cautivo de lo que tú has aprendido y son las que te mantendrán firme. Estás convicto de eso. Las convicciones yo trato de verlo como columnas, que aunque venga viento y marea, si hay convicciones profundas y fuertes, aunque venga terremotos o, o cosas se va a mantener de pie. ¿Te acuerdas? Como dijo el predicador en la conferencia de Semana Santa y habló sobre el huracán capítulo, capítulo, no, no, capítulo, el categoría 5 o 4 o 5 que era la máxima categoría, que azotó, que azotó y que de todos quedó una casa parada. Esta casa tenía convicciones fuertes. Esta casa tenía columnas bien profundas. ¿Eso qué significa? Significa que aunque vengan amigos del mundo, o los vientos del mundo que quieran influenciarme a otra cosa, yo me mantendré firme porque tengo convicciones firmes. Por eso este segundo punto, en el versículo 5 del capítulo 22 de Josué dice... 9, 22, 20. Solamente con diligencia. El primer punto era negligencia. No seas negligente. En este punto es diligencia. Fíjate bien. Versículo 5. Solamente que con diligencia. Cuides de cumplir el mandamiento. Y la ley de Moisés. Siervo de Jehová. Os ordenó. ¿Y cuál es esa principal convicción o principio que ellos tienen que aprender? Que ames a Jehová vuestro Dios. Que camines, que andes en todos sus caminos. Estoy leyendo versículo 5. Que guardes sus mandamientos y le sigas a él. Y le sirvas de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Aquí me está diciendo, conserva tus convicciones. Chicos, en este mundo va a haber muchas tentaciones de diferentes rumbos, diferentes vientos van a venir y van a querer tumbarnos a ti y a mí. Y a la palabra de Dios, ¿qué me pide a mí? Señor, ayúdame a conservar firmemente mis convicciones delante de ti. dice Y sé diligente, ten diligencia. Diligencia sería, hazlo rápido. sí, En, en contraposición a la negligencia de no hacer lo que yo debo de hacer, la diligencia es cumple lo que tiene que hacer rápido. lo rápido, ¿no? Entonces, vamos, vamos a leer algunos versículos y el capítulo 22, vamos a ver el contexto, ¿no? El contexto del capítulo 22 tiene que ver con tres tribus y voy a, voy a pedirle a Arlín que me presente la siguiente imagen. Estas tres tribus, si ver la imagen hacia, sería hacia tu derecha, la imagen de tu derecha, si no me equivoco, ahí es Transjordania, ¿no? Que es al otro lado del río Jordán. Si tú ves de color púrpura, verde y anaranjado, esos fueron tres tribus que decidieron no cruzar el Jordán. Decidieron quedarse al otro lado del Jordán, ¿no? Y esas tribus, vayan conmigo, por favor, a Números 32. Y vamos a ver ese trasfondo, ¿no? número 32... Tengan conmigo en la lectura. Yo, para, el, para, para mejor comprensión del contexto, hay que leer desde el versículo 1. Los hijos de Rubén, ¿no? Los hijos de Gad tenían muy intensa muchedumbre de ganado. Era un pueblo que tenía mucho ganado, ¿no? Y vieron la tierra de Hacer y de Galar, y le pareció país de ganaderos. Están hablando de Transjordania, del otro lado del Jordán, no habían cruzado versículo 2, vinieron por los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moisés, al sacerdote Eleazar, a los principales de la congregación, diciendo Atarot Dibón Hacer Nimra, Hezbón, Elealé Sabán, Nebo Beón y las tierras que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Dice, esto es un campo para ganadería. Y tus siervos, ¿no? Manasés, Gad y Rubén, dijo, nosotros somos siervos de ganadería. Y aquí nos conviene. Y ellos fueron y le hicieron la petición a Moisés. Versículo 6, lean conmigo. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? Fíjense bien, el mandato de Jehová era crucen en el Jordán y comienza a conquistar la tierra desde allá, ¿no? Esta tribu, por comodidad, que dijeron? Esto es ganadería, y ya las tribus que había en este lado del Jordán ya los echamos, queremos quedarnos acá. Entonces, pero originalmente el mandato de Moisés era cruzar el Jordán. Ahora fíjate bien, y Moisés les recuerda un montón de cosas a esta tribu. ¿Por qué? Porque Moisés pensó directamente, si ellos se quedan acá, entonces no irán a la guerra con nosotros. Si ellos se quedan de este lado del Jordán, entonces no van a cruzar, ¿no? Porque no siempre se le va a secar de milagro el Jordán para que cruce y después vayan de regreso, crucen, vayan de regreso, crucen, vayan de regreso. Entonces, Moisés le comienza a recordar situaciones. Le dice a ellos: irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí. Versículo 6. Versículo 7. ¿Por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Dijo, ustedes, uno, no irán a la guerra con nosotros. Dos, ustedes van a provocar que las otras tribus tampoco quieran cruzar. Versículo 8. Así hicieron vuestros padres cuando los envía acá de Barnea. ¿Los comparó con quién? Los comparó con los espías que fueron a la tierra, vieron cuando regresaron ¿qué hicieron? Desanimaron. Desanimaron, se quedaron allí, ¿no? Y si seguimos leyendo, Moisés les recuerda, les recuerda, les recuerda. Oh, perdón, oh, no, aquí es Moisés les recuerda eso, ¿no? versículo 10 dice, y la ira de Jehová se encendió entonces, dice, no verán los varones y subieron a Egipto y ahí les da, versículo 16, tenemos que saltar, no hay mucho tiempo, cuando, después cuando tenga tiempo léelo, es interesante, versículo 16, escuchen, entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron, Edificaremos aquí majada para nuestros ganados y ciudades para nuestros niños. Versículo 17. La condición de que ellos pudieran quedarse en esa parte de la tierra era versículo 17. Y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los matemos en su lugar. Y nuestros niños quedarán en las ciudades fortificadas a causa de las moradoras del país. Nosotros volveremos a nuestras casas. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean la tierra. ¿Cuál fue el compromiso que le dio Moisés? Ustedes, estas tres tribus de este lado del Jordán, irán todos, cruzarán el Jordán, conquistarán con nosotros todos los años que sean necesarios. Y cuando termine la conquista, es que ustedes van a volver. Y versículo y capítulo 22 de Josué, ellos van a volver y de esta manera Josué en números Moisés le estaba hablando, aquí Josué le están hablando a ellos ¿no? ustedes que están en el borde que están en el borde, no han cruzado tengan cuidado conserven sus convicciones de Jehová, que Jehová Dios le dio ¿no? y esas convicciones principalmente tenían que ver con amar al Señor servirle de todo corazón como el primer mandamiento, ahora Leyendo y viendo diferentes predicaciones, me gustó mucho eh, algo que dijo Daniel Ubel. Al principio, las tribus estas se conformaron con estar en el límite y no entraron. Se, se acostumbraron a la comodidad y se quedaron ahí y no fueron. Y escribí algo que me gustó mucho. ¿Por qué vivir en el límite? ¿Por qué nos conformamos en estar cerca de la voluntad de Dios y no estar en la voluntad de Dios? Eso me llamó mucho la atención. Dice, ¿Por qué a veces nos gusta estar en el límite, a veces jugando con el pecado? Y a veces en el límite de voy a hacer la voluntad de Dios o no hago la voluntad de Dios. ¿No? Esta parte me llamó mucho la atención. ¿No? Eh, hay un. Quiero presentar un, eh, otra imagen que tiene que ver con eso. Esta imagen llama la atención. Wow. Puede haber cristianos que siempre estamos en el límite. ¿no? Eh, señor, hago tu voluntad, no hago tu voluntad. Señor, eh, eh, y hay diferentes tipos de límites. Los límites siempre es para, para llamarnos la atención. ¿Por qué? Porque un límite es para guardarnos, ¿no? Si no hay límites, no hay definición, es un desorden. Si no hubiera límites o una raya, no se puede jugar ningún deporte. Si no hay límites demarcados de en el tenis, cada uno hace lo que más le viene en gana. <ríe> es como después de José vienen jueces. Jueces es un tiempo que no hay límites. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y mientras que los límites... Si sí nos hace diferenciarnos. Hermanos, hermanas. Señor, mi corazón siempre juega en los límites. ¿O pues yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Y muchas veces jugamos en el límite del pecado. ¿No? Siempre estamos al borde, al borde del pecado. En vez de alejarnos de esos límites del pecado. Siempre estamos jugando al borde. Y cuando jugamos al borde del límite, y como dice ahí en la imagen, jugar con los límites nos lleva a pequeños. Es como que dice, yo soy fuerte, yo puedo pasar por estas páginas de internet y no me pasa nada. Yo puedo hacer esto y no me pasa nada. Yo... Y estamos ahí, 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 al borde, al borde, al borde de caer en el precipicio, pero, pero siempre estamos jugando en el borde. En Argentina, las vacas, hay muchas vacas en Argentina. Quizás Alejandro haya tenido más oportunidad de ver las vacas, ¿no? Y hay campos y campos y llenas de vacas. Y una característica de las vacas, que no sé si porque son brutas, perdón por la palabra, es porque siempre andan en el límite de la propiedad de su dueño, ¿no? Tiene todo el campo para comer, pero le gusta meter su cuello al límite de la otra propiedad para comer hierba. Y solo tiene que levantar los ojos y mira que tiene todo el campo. Pero le gusta asomar su cote su cuello. Para, y con el alambre hay un montón de vacas que están todas heridas por estar en esos límites, ¿no? Y me llamó la atención. ¿Por qué? Porque estas tribus después, si seguimos leyendo la historia... Esta tribu no les fue bien. Dios les permitió quedarse ahí. Ellos cumplieron su palabra fuera a conquistar. Pero no les fue bien. ¿no? Y avanzo. Avanzo porque el tiempo ya... Eh, tengo unos ejemplos más. Más ahí. Eh, eh, que pudiéramos decir, pero... Yo creo que lo voy a tener que... Que un un poco. Solamente una anécdota. Para cumplir el Gracias por ese comentario, Juan. El pasto del vecino es siempre más rico. Chicos, re regresen conmigo rápido, por favor. Con las situaciones de estas tribus sucedió otra cosa muy interesante. El versículo 7 del capítulo 22, ellos van a llevarse todo el botín de las conquistas. Los van a llevar y fueron, son, son tribus ricas, ricas. Bueno, todas las tribus son ricas, realmente. Eh, versículo 10, fíjense lo que dice. 10 en adelante. Y esta fue una situación muy fea. Casi se forma una guerra civil por un malentendido. Y llegando a los límites del Jordán, vieron la palabra, que está en la tierra de Canaán, los de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron un gran altar wow llegaron ahí al límite del jordán o sea la separación la línea y ahí construyeron un gran altar wow pero por qué hicieron eso eso qué ocasionó versículo 10 al final en los límites del jordán del lado de los hijos de israel cuando oyeron esto los hijos de israel se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra quién. Cuando los otros, los de Cisjordania, los que cruzaron, se dieron cuenta que ellos construyeron un gran templo, dijeron que nos desviaron a esta gente. Se quedaron al otro lado y se apartaron. Tenemos que ir a pelear y destruirlos. Dice, juntémonos en Silo para ir a pelear contra ellos. Y fíjense todo lo que ocasionó por qué. Acuérdense que el templo, solamente debía haber un solo templo. Y eso se encontraba del otro lado del Jordán. Y ellos pensaron que ellos construyeron otro templo y iban a hacer otros sacrificios. ¿No? Pero hubo un malentendido ahí que iba a ocasionar una guerra civil hasta que ellos comenzaron a explicar. Versículo 21. Entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad Dice, de la tribu de Manasés, versículo 22, escuchen esto. Respondieron urgentemente, Jehová, Dios de los dioses, Jehová, Dios de los dioses, Él sabe. Y aquí le están tratando de explicar al pueblo que este no es otro, un segundo templo. Nosotros hicimos esto para testimonio. Vamos a saltarnos porque no, no hay mucho tiempo. dice Vamos a terminar de leer el versículo 22. Si fue, dice, si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová, dice, no nos salve hoy. Si fuera por eso, mátenos a nosotros. Eliminen estas tres tribus. Pero no fue por eso, dice, versículo 24. viene la explicación. Lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos ¿Qué tenéis vosotros con Jehová, Dios de Israel? Los de la los que no cruzaron el Jordán hicieron eso para el futuro, para mañana, dice, para que diera testimonio a las demás personas. Pero fíjense bien, hubo esta confusión y casi se provoca una guerra civil. Versículo 28 a la mitad. Vayan conmigo, 28 a la mitad. Mirad el símil, no es el templo, es algo similar, es algo parecido para recordatorio, mirad el símil del altar de Jehová, el cual hicieron nuestros padres, no, ahí, aquí lo define muy bien, no para holocausto, porque Dios solamente había pedido un solo lugar para holocausto, que era el tabernáculo, entonces no para holocausto o sacrificio, sino para que fuese, ¿qué dice ahí? testimonio, dice testimonio entre nosotros y vosotros, wow, tremendo ahora, ¿cómo aplicamos eso para nosotros? muchas veces malentendidos causan problemas graves en la iglesia <risa> muchas veces malentendidos al no aclararse bien las cosas dentro de la iglesia, iglesia causan problemas, y escuché una anécdota que me fascinó Dice que una señora estaba en un aeropuerto esperando su vuelo. Esta señora, como pasa muchas veces en, o, en los aeropuertos, se retrasó su vuelo. Y esa señora, ay, ya la vida, tengo que esperar dos horas más. Fue a la tienda, quiera comprarse unas galletitas para comer y esperar, el, y esperar el vuelo, porque se había retrasado. Fue, vio unas galletitas, pagó las galletitas, después, después se fue a un lugar, se sentó. Y comenzó a comer las galletitas. Pero de repente vio que el hombre que estaba al lado. Extiende su mano. La mete en, en su bolsa de galletitas. Y se lo comienza a comer. Y la señora dice. Qué maleducado. Está comiendo mis galletitas. Si me las hubiera pedido yo, te las doy. Ay, te la... Pero la señora no tuvo el valor de decir al hombre. Porque el hombre. Una galletita. Y pasó el tiempo. Y otra vez el hombre extendió su mano y sacó otra galletita. Y la mujer, no puede ser. Sigue agarrando mis galletitas. ¿Cómo va a ser posible? Y la señora, mientras, mientras leía un libro y veía que él seguía sacando sus galletitas, la señora seguía comiendo más porque yo, si él me las agarra, por lo menos yo voy a comer más que él. Y yo, yo, yo más galletitas, comenzó a comer galletitas se cumplió las dos horas. Se levantaron, los llamó el parlante para allá formar la fila y para entrar al avión siempre hay una señora que revisa el pasaporte y reversa el ticket. La señora entonces va enojada porque el hombre le había comido sus galletitas, va, abre su bolso, cuando va a sacar su pasaporte Allí encontró su bolsa de galletitas. Este fue un malentendido de ella y al final ella se dio cuenta quién era el maleducado. A ella se le había olvidado que esas galletitas ella los metió en su bolsa y que cuando se sentó en ese lugar, las galletitas eran de la otra persona a quien, a quien, a, a quien dio de todo, pensó de todo. Pero aunque no tuvo el valor de decirlo, ese era el, el corazón de la persona. Muchas veces nosotros en la iglesia, los cristianos, podemos llegar a ser así. Por un malentendido, hacemos una película en la cabeza. Y al final a veces nos pasa como la señora. Llegamos al lugar, abrimos la bolsa y mis gatitas están ahí. ¿No? Malentendidos. Tengamos cuidado con los malentendidos. ¿No? Vamos al último punto. Yo creo que ya se me fue bastante, pero vamos un poco rápido. Perdón por la demora, ¿sí? El último punto, capítulo 23. Capítulo 23. Versículo 11 y 12. Esta es la segunda diligencia. Primer punto, no seas negligente. Cumple la comisión. Segundo punto, conserva tus convicciones. Sé diligente en guardar los mandamientos sé y ten cuidado con los malentendidos. Vamos a colocarlo ahí como, como algo que pasó. Tercer y último punto, cuida tu corazón. Cuida tu corazón. Versículo 11 y 12. Guarda con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios aquí la palabra alma se traduce, se puede traducir a guarda tu propia persona, guarda tu corazón ¿sí? guarda tu corazón eh, versículo 12 porque si os, apart, si os apartareis y os, uni, y os perdón, mi español se fue y os unireis unir, uniréis, dice y os uniereis a los que resta de estas naciones que han quedado con vosotros y si concertaréis con ellas matrimonio mezclándoos con ellas y ellas con vosotros sabed que Jehová vuestro Dios no los arrojará más a estas naciones delante de vosotros sino que os será de lazo de tropiezo lazo en tu costado dice dice se me fue por azote para vuestro costado y por espina para vuestros ojos. ¿Cuál es el contexto de este capítulo? Guarda tu corazón de no mezclarte con el mundo. Ellos tuvieron un gran error. En los capítulos anteriores te vas a dar cuenta que muchos de las tribus no echaron toda la gente. Desobedecieron a Dios. ¿Comenzaron a qué? A convivir con los cananeos. Y Dios le advierte así, cuida tu corazón de no mezclarte con ellos, de no casarte con ellos, de no hacer matrimonio con ellos. Porque el día que tú lo hagas, te iba a ir mal. Dice, el día que lo hagas, te iba a ir mal. Versículo 14, vean conmigo. Tengo que saltarme versículos. Dice, y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Conocer, pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de toda la buena palabra que Jehová, vuestro Dios, había dicho de vosotros, todas os ha concedido, no ha faltado ninguna de ellas. Aquí Josué está especificando, la palabra de Dios se ha cumplido totalmente. La parte de Dios, Dios la cumplió. Tú no has cumplido tu parte. No. Lo que quiero decir acá, y ya para terminar chicos, debemos rogar al Señor que cuide nuestro corazón mientras estemos en el mundo, no mezclarnos con el mundo. Y aquí le dice, guarda tu corazón, guarda tu alma, vayan conmigo por favor, necesito voluntarios aquí también, vayan conmigo a Jeremías capítulo 17, 9. Algunos quizá lo sepan de memoria este versículo. Jeremías 17, 9. Otra persona que me busque, Proverbios 4:23. Proverbios 4:23. Y después todos nos vamos a ir a Primera de Timoteo, capítulo 3. No. ¿Quién tiene Jeremías 17, 9, por favor? Eh, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién no. lo conocerá? Muchas gracias, Daniel. Dice, engañoso es en nuestro corazón, así que debemos tener cuidado. Dice, más que todas las cosas, y aquí Jeremías es muy específico, tengan cuidado con tu propio, tu, con tu propio corazón. Por eso dice la Biblia que hay que guardarlo. Ahora alguien que me lea, por favor, Proverbios 4.23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Muchas gracias, Ana. Sobre todas las cosas, chicos, guardemos nuestro corazón. ¿Por qué? Porque ella fluye la vida Dice, mana la vida La Biblia dice que en donde está vuestro tesoro Ahí está vuestro corazón Yo he repetido este versículo hasta el cansancio, creo yo Y me roto que repetía a mí mismo todos los días Porque las cosas que yo valoro Ese es mi tesoro Y mi tesoro yo voy a Cubrirlo y, y es lo que más le voy a invertir tiempo Ahora fíjate, en lo que más tú le inviertes tiempo Es lo que más valora Y allí va a estar tu corazón si valoramos a Dios, pregunta, ¿cuánto tiempo invierto con la Biblia? Si valoro la palabra de, del Señor y lo amo, ¿cuánto, cuánto tiempo yo, yo dedico a leerlo, a meditarlo, a todas las cosas que lo podemos hacer con esto? ¿No? Vayan conmigo a Timoteo. Tres cuidados para los hombres, y bueno, también para las mujeres. Tres cuidados. ¿Por qué? Porque los hombres llegamos a amar estas cosas erradamente. Timoteo, capítulo 3. Ahora se me pierde a mi Timoteo. Ahí, ahí, Timoteo, Timoteo. Capítulo 3. Wow. Tres, de un segundo. Eh. No, no, pero segunda de Timoteo, ahí está mi error. Sí, segunda de Timoteo, perdón, me equivoqué. versículo uno, dos y tres y parte del capítulo de, de, de versículo cuatro. Fíjense bien las palabras de, de Timoteo, en 2 Timoteo. En los posteros días van a venir tiempos peligrosos. ¿Cuáles son los posteros días? 2021. Estos son los posteros días. Hoy, hoy van a venir tiempos peligrosos. ¿Por qué? Van a ver, vendrán tiempos peligrosos, versículo 2. Porque va a haber hombres amadores de sí mismos. Fíjate muy bien. Los hombres aman, nos amamos a nosotros mismos. Somos egoístas, hombres amadores de sí mismos. Segunda cosa que los hombres aman es, son avaros. Los hombres aman el dinero. Debemos tener cuidado. Nosotros perseguimos muchas veces porque amamos, nos amamos a nosotros mismos. Segundo, amamos al dinero. Y tercer amor de los hombres, versículo 4. ¿Amadores de qué? Deleites. Esta parte es interesante. Tres cosas que los hombres, y bueno, coloco también mujeres, pero específico a los hombres, ¿no? Que debemos tener cuidado. Amar a los deleites, debemos tener cuidado. Hay deleites carnales, deleites sexuales, deleites fama o fortuna o eso. Cuidado. ¿Por qué? Porque eso a veces nos desvía nuestro corazón de amar al ser que debemos amar con todo nuestro corazón. Primer mandamiento. Jehová dijo, oye el Shema, oye Israel, oye Israel Jehová, vuestro Dios. Amarás al Señor con todo tu corazón, ¿no? Y, eh, eh, Salmos 119, 10. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Estoy utilizando versículos que todos nosotros conocemos. Terminando en, en esta mañana que podemos examinar nuestro corazón. Señor, tú me has dado una comisión. Dame el poder para cumplirlo. Y ese poder ya lo tenemos. Se llama el Espíritu Santo que vive en ti y en mí. ¿Sí? Ayúdame a cumplir mi parte. Ayúdame a no ser negligente. ¿No? Segundo punto para recordar. Señor, ayúdame a conservar mis convicciones en ti. Ayúdame, Señor, a mantenerme firme. A que los vientos diferentes que vengan no perjudiquen. ¿No? Ayúdame, Señor, a la ingracia tener cuidado con los malos entendidos. Porque puede causar problemas. ¿No? Tercer punto. Señor, ayúdame a cuidar mi corazón. A cuidar mi corazón. ¿Por qué? Porque de ella mana todo lo que yo quiero. Porque es engañoso mi corazón. ¿Sí? Una C para recordar. <ríe> Todos con C. ¿no? Pero que realmente eh, eh, estudiando a mí en lo personal me fue de bendición y desafío. Realmente espero que también para ti lo haya sido. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias porque tú eres bueno. Eh, padre, ayúdanos nuevamente, Padre, a cumplir mi parte, a cumplir la comisión que tú me has dejado. Padre, ayúdame, Padre, a no ser negligente, Señor. Ayúdame, Señor, a mantener mis convicciones, mis principios, Padre, en tu palabra, a estar firmes, Padre, para que no vaya para la derecha ni para la izquierda. Hacer tu voluntad. A no jugar en los límites. Alejarme, Señor, de esos límites, Señor. Padre, y ayúdame a cuidar mi propio corazón. A guardarlo, Señor. A no mezclarme. Porque tu palabra ha sido clara cuidaréis de no casarte, de no tener matrimonio, no te unirás con el mundo. Ayúdanos, ayúdame, Señor, a no mezclar mi corazón con el mundo, a no amar el mundo, Señor, porque el que ama el mundo, Señor, ya perdió su vista de Dios. Bendícenos en nombre de Jesús. Amén.